0: 大家好，欢迎收听《人生一瞬》的第十四期。这期要跟大家分享的是我最近看到的一本特别有意思的书，书的名字叫《每周工作四小时》，副标题是“告别朝九晚五，迈入新贵阶层”。看到这个标题，打工人就感觉虎躯一震，好想学习一下他的方案。究竟怎么做才能在最少的工作时长里获得最大的经济收益，从而让自己在能够保障这个基本的生活的同时，也换到更多的属于自己去支配的自由的时间和空间呢？这本书的作者 Tim f e r r i s 在中文版的序言里面，他就直接叫板中国读者，他说：“中国人天生就比美国人勤奋，这是优点。”也是缺点，而且在将来，如果不去改变这个过度工作而导致自己身心无法支撑的习惯，会带来一些毁灭性的问题。因为当一个人总是习惯把工作放在第一位，那么这种过度工作带来的结果，除了是一定程度上的去增加这个集体的产出，或者说你的简历看起来可能更光鲜一点，但对自己来说，还会带来工作没有重点。效率持续下降，以及更长的工作时间等非常不利的负面问题。他还在书中非常狠辣的提到，很多名校的毕业生毕业就直接进入高收入的工作岗位，然后呢，开始长达十五到三十年的每周工作八十小时的灵魂压榨式工作。这些都被视为理所当然的人生之路。那为了适应这个大众化的、有限的、有限规则，大部分人都需要说服自己，相信生活本来就是艰难的。我们就是要先这样子去过这种苦日子，然后呢，到了退休之后呢，才有钱来过自己的人生，才有钱来保证自己实在没有力气干活了以后还能生存下去。那为了换得这种。休闲的周末和偶尔的短暂假期，每个人都必须要去忍受超长的工作时长和超大压力的辛苦。但是呢，更多的工作时间并不是解决问题的办法。有一天，你将再也无法增加你工作的小时数。如果你缺的是时间，那么无论你开的是什么样的车，银行里有多少存款，你的房子有多么大，都没有意义。时间才是当今世界最有价值、最不可再生的资源。我们的工作目标就是为自己尽可能的创造时间和空间的自由，而不是用自己一天甚至一生中最好的时间和精力来换取无法复原的疲惫、疾病和身体的衰弱。同时，作者也抛出了一颗深刻的疑问：人为什么一定要这样消耗自己？到底是什么样的金矿，值得人们花费一生中最宝贵的岁月去付出，以期待这种劳苦最终能换来暮年的幸福？钱永远是工具，它不应该成为目的。赚了钱，然后呢？当然，我们只为了钱工作不行，但是生活中就是有这种矛盾，就是你不能只为了钱工作。但是你不工作，他就没有钱。我们的人生似乎就是在这两个极端里面摇摆，找不到一个平衡的折中的点。究竟怎样衡量自己的人生需要多少钱？用什么样的工作节奏才能让自己过得既够保证基本的生活，同时还能换取到更多的属于自己的支配时间和空间呢？作者给了一个四 W 法则来衡量。他说，你生活中所控制的 W 的数目，决定着你手头金钱实际价值的增长。这四个 W 分别是 What、When、Where、Who， m 就是和做什么、什么时候、在哪里和谁在一起。那么按照这个标准，每周工作八十小时。每年收入五十万美元，每天和同事在一起生活的投资银行家，他实际上拥有的人生自由度就远远不如每周工作二十小时、年收入四万美元，但是在家里自由工作、和家人朋友一起享受生活的自由工作者。因为后者，他起码对自己的生活的地点、时间和享有的方式是有一个很大的自主权的，而拥有选择机会、具备选择能力才是真正的力量，才算是拥有自己的人生。然后呢，他给用这种灵活自由的活法生活的人起了个名字叫“新贵”，还做了一番定义，我给大家读一下。首先，什么是新贵员工？新贵员工他是可以经过重新安排自己的。工作日程，然后实现这个远程工作，在百分之十的工作时间内达到百分之九十的工作成效。然后呢，通过这个方式来抽出时间练习，呃，滑雪呀、越野呀，还能每月有两周的时间开着车陪家人去旅行的人。新贵老板呢，他是懂得放弃让自己获利最少的客户和项目，懂得去舍得外包这个业务运营。从而让自己能够有时间去游走在世界各地，搜寻自己喜欢的东西。同时呢，他在网上发布远程工作，发布自己的工作指示的这么样一个老板。那么新贵学生呢，他是愿意在上学的时候去尝试一些项目，给自己赚一点小外快，然后利用这份小外快的兼职，让自己可以去全职的做一个像动物权利保护活动的组织者。或者是慈善呀、献爱心的这样子，能够承载自己理想的这么样一个活动的人。那么，无论是对新贵员工、新贵老板还是新贵学生，我看下来，我就觉得他这一番描述其实可以总结成两个点：一个点就是这个人他能够尽可能的为自己争取自由的时间和空间，无论是提高工作效率也好。去争取远程工作也好，其实都是一种为自己争取灵活时空的手段。那么第二个点就是合理的分配自己的时间和精力，不要因为手里面有个锤子就看什么都是钉子，哪里都想锤。要有重点，有优先级的，有选择的做付出成本最低，但是能够获得收益最大的事情。再具体一点，要怎么做呢？这本书它给出了一个 DEAL 四步方案。Deal 的四个字母代表了四个单词，也就是四个步骤：把、啊、definition 重新定义 ，elimination 精简工作 ，automation 自动化控制 ，liberation 解放自我。我这期想跟大家主要分享的是，我觉得对我们大部分人都比较有普遍适用意义的 D 和 E。第一步是 definition 重新定义，这部分内容特别多，然后我给它总结成了三个重新定义。重新定义工作，重新定义退休，重新定义噩梦。首先是重新定义工作，要抛弃过去关于工作就是必须老老实实在一个工位上朝九晚五的成见，转而思考自己的人生追求、热爱、想要实现的大大的、小小的梦想都是什么。他在这里引用了一位普利策获奖记者的话：“我给不出一个万无一失的成功法则。”但我能告诉你一个失败法则：永远在尽力取悦所有人。真的，我们从小接受的教育其实就是怎样修剪自己，把自己变成一个尽量能够适应所有花盆的这么样一个植物。我们从小接受的教育就是均衡。性格内向的人总被教育，你要去多多锻炼你的口才呀，你要去多多和人交往呀，你要去跟人打招呼呀，要去被教育去怎么去弥补这个缺陷。那没有数学天赋的人也要硬着头皮去学算术，没有语言天赋的人也要挠着头去写五千字的作文。但实际上，什么都会点儿通才，但职场上就好像什么也不会一样，他根本没有一点儿竞争力。反倒是那些长板足够长、有他人所不能及的特长的人，更有不可替代性。就像作者说的。大部分人通常只擅长小部分事情，比如 Tim Ferris 本人就很擅长举重，但是呢，游泳和打球就很差。那他想要在运动方面获得一些成就，练搏击就比他去练自由泳更有戏。所以，人要去做自己擅长的事情，尽可能把自己的这个优势发挥到最大。我看到这里的时候，真的感觉被狠狠击中了，因为我自己过往的人生就是一直满足别人的需求为先的人生，无论是读书、工作还是婚姻，我都是习惯性的把自己的需求后置，先去考虑我怎么满足别人对我的要求，我不会去拒绝那些不属于我的工作，导致我的时间被分割的很碎片，也没有太多的时间来专注发展属于我自己的长板。导致我自己的人生是一次一次的从零重启。我直到今年自己得了癌之后，我才认真的觉得，我不能再这样过没有自我的一生了。我然后我开始写我自己的公众号，做我自己的播客，并且在这个过程中。真正获得了成就感和获得感。我其实现在回想起来，我从小的爱好就是写作呀、画画啊这些东西，但是当时呢，总是被周围的人打击说，说你这个将来能赚钱吗？你能靠这个东西养活你自己吗？所以我也一直没有怎么专注的去发展过自己的这个特长，总是在走别人觉得应该你走的路。但经过我这断断续续七年的工作经历，我发现我找的工作都特别依赖我自己的写作、整合信息、共情的这个天赋长板，而不是别人希望我能做的那些所谓稳定有社会地位的事儿。如果我自己能早点正视自己的需求，我早点学会取悦自己，早点专注于发展我自己的长板，我应该能少走很多弯路吧。就像这本书里的小标题写的那样：如果搭错车，请立即下车。好好思考一下自己擅长什么，在哪个领域有可能做得最棒？做什么事情能够让自己感觉到兴奋、快乐、自信？趁自己的人生杠杆还没有加的很大，身体还很健康，没有房贷要还，没有孩子要养，爸爸妈妈也还能养活自己，不妨就给自己一次机会去试试吧。人生就是体验嘛。第二个重新定义就是重新定义退休。不要一直不休息的工作到身体彻底废掉才退休，而是在一生中给自己安排一些迷你退休。像我们心目中的退休概念，它就是一个保障。当我们的身体没有办法工作的时候，人不得不借助这个储蓄和退休金活下去。这时候退休其实是一种无奈选择。那把这种无奈选择当做人生的终极回报。就显得很不明智了。这又意味着很多人可能选择在自己人生的黄金时代，抱着这种攒够钱就退休、工作到六十五岁就退休的愿望，在三十年、四十年的时间里，忍受自己根本不喜欢、找不到意义感的工作。每天靠喝三杯苦咖啡来保证自己能 cover 住巨大的工作量，然后过早的衰老，就像庞博顺那样，不到大城市还真吃不了这冰美式的苦。<笑>对这观点我真的非常赞同。我们只活一次，一定要值得。如果有可能的话，谁也不想成为一个处处节省，把一切留到最后，终于退休，然后却发现最好的人生已经消失的延期生活者。我读到他这个“迷你退休”的概念的时候，真的很有感触。我们东亚人应该是最不敢休息、最以休息为耻的人了吧？小的时候，老师会表扬那些打着吊瓶还要坐在教室里的学生；长大以后，他们就变成了发着高烧还在工位干活、请了年假依然在度假的海边啪啪啪回复消息的大人。我现在常常觉得，这个世界对勤奋有一种近乎偏执的理解。就好像你但凡休息一下，你就是一个可耻的弱者，就是要被社会淘汰的垃圾，就是自私自利的硕鼠。很多公司它不比这个效率，它比时长。好像一个员工他能二十四小时吃喝拉撒都在公司解决了，那公司对这个人的付的工资就得到了最大程度的利用。他们明明知道有多少人坐在工位上愁眉苦脸地熬时间，没有任何的有效产出，但是仍然贪恋这种可以随意支配他人时间和生命的权利感。我还记得之前有一份工作，由于工作内容的原因，是每天十一个小时连轴转,转没有休息的。当时同事就说：“那我们中午要不要不要开会了？因为我们中午每次开的会都是毫无意义的，那那巴叭浪费时间讨论会议，就他哪怕有半个小时。”互相换着休息一下，然后领导就说他自己从来没有午休的习惯，还说他在哪里看了什么权威论文，午休的人容易得痴呆。<笑>我真的，我现在回想起来，我觉得岂有此理！你自己不累不用休息，别人就不用吗？还有那篇论文我也翻出来看了，说午睡和痴呆的关联可能是因为睡的太久了，但是大哥，三十分钟正常吗？休息复原一下，才有精力恢复干活呀。咱们考过驾照都知道，白天连续开车四小时就得休息二十分钟，连续上班五小时，休息半小时，碍着谁了？就让大家休息半个小时，怎么样呢？对单位能造成多大损失呢？我最近也是经历了一次类似的经历，就是前段时间实在是因为。工作压力太大，工作任务太不可能完成了，想辞职。当时给公司谈的是先休息一个月，然后呢，到我休息第三周的时候，我家里那位就看不下去了，他说我没有责任感，太自私了，只顾自己身体舒服，说休息就休息，大家都累啊，别人不累吗？那他有没有忽然就辞职呢？然后我还自己跑出去玩，留他一个人在上班，我当时就很困惑，我休息一下是犯了什么死罪吗？我好不容易放个假，我不能换个地方、换个环境放松一下心情吗？我到底病到什么程度才能安心休息呢？我当时做了甲状腺癌的手术，我都是只要稍有好转，我就马上回去工作了。我当时心跳一百五了半个月，我还是马上就回去上班了。工作压力太大，每天失眠，我感觉完全撑不住了。休息一下也会为评价太自私，只顾自己。一年有十二个月，我都是在勤勤恳恳的工作。我这漫长的一生就容不下调休的这一个月吗？那即便是辞职了，停下个一年半载又怎么样？一个人对自己的身体负责任，就是对社会、对家庭的不负责任吗？然后我看到我听友群里面也有小伙伴在讨论自己年底想辞职的这个问题，然后觉得自己是不是好像也是会被家里人说自私，只顾自己。我真的觉得我们不要对自己太苛责了。休息到底是什么死亡禁忌呀、啊？仿佛人休息一下天就会塌下来一样。我自己曾经是一个非常过度工作的人，但是我现在真的是不想再。继续做耗材了。我依然是一个非常负责任、工作效率非常高、愿意去按时按点完成任务的人。但是，我也给自己设置了一个界限，就是我不想再用时间卖钱，然后再花钱买命了。我希望能够尽量的维持工作和生活的相对平衡。这有什么问题呢？我一直觉得人可以吃苦，但是没必要去吃无意义的苦。世界上有太多史上雕花、形式主义、浪费时间、一看就不可能有结果的工作，干它干什么呢？它就应该消失。即便要吃苦，也要吃适合自己的苦。你要是适合学数学的人非要逼他去学表演，你要适合写文章的人，你非要逼他去吃当大厨的苦，这不是有病吗？人的精力就应该投入在自己适合的、能干好的事情上。而且没上班也不代表没工作呀。我这个月虽然没有在一个有具体空间的固定工位上，但是我也接了一些自由稿件的工作在做，这不也是工作吗？到底是谁规定，一天八小时，每周五天都死死的坐在一个工位上的那个才叫工作呢？我认真的思考了一下，如果我每个月用一个星期的时间工作，就可以换得满足我这个超低欲望的人的生存需求的物质。那我为什么还要再浪费另外的三周去做自己不喜欢的工作？这些时间用来健身、用来读书、用来学习、用来做我自己想做的事情，难道不好吗？这本书的作者他就说，他的目标就是每工作两个月就能有一个月用来休息、旅行，或者是专门做身体的强化训练。我不知道大家如果将来可以自由安排自己的时间，会选择用什么样的频率？来实现这个迷你退休呢？我自己的要求不高，就是一个星期能够做四休三，我就很满足了。第三个定义呢是重新定义噩梦。也许你对现在的生活和工作非常不满意，想过一万次辞职，想过一万次跳进旷野找自己的路，但未来的不确定性和失败带来的那种恐惧和担忧，会让你不敢去做决定。那不如现在你就拿出一个笔和纸来问自己七个问题，也是这个书上作者提供的七个问题。第一个问题是：如果你现在就做自己想做的事儿，最坏的后果是什么？你用零到十分来给这些后果评分，最严重的是什么？它发生的几率有多大？它有可能影响你的终生吗？然后第二个问题是：如何弥补这些损失，防止彻底失控？你有没有给自己想到一条路径来？第三个问题是，如果你做了这个决定，最可能发生什么状况？它带来的好处和坏处都是什么？是暂时性的好处和坏处，还是永久性的？第四个问题是，如果你今天就被解雇了，你还能做些什么来维持生计？第五个问题是，你因为恐惧不断被推迟的计划是什么？我们通常最怕做的事情。常常是自己最应该做的那件事情。第六个问题是：你推迟行动的代价是什么？是身体的衰弱导致以后可能永远也不能再干这件事情了，还是情感上的消磨？你心里面想干这件事情，但是老是拖着拖着，最后它成了一个疙瘩，还是说财务上的问题？第七个问题是：这些都想明白了，你还在等什么？我自己试着回答了一下这七个问题，然后呢，在第七个问题“你还在等什么？”那里，斩钉截铁地获得了“做自己喜欢的事儿”这个回答。当然，我不建议大家随便去辞职啊，尤其是你的生活的杠杆加的比较重，有房贷、有车贷要还，上有老下有小的，那辞职了肯定会焦虑死了呀，还不如苟着呢。那我说一下为什么敢辞职，首先因为我没有什么欲望。无论是对金银首饰，还是奢侈品、包包、豪车、房子、漂亮的衣服，通通没有欲望。要除了一日三餐、买书看之外，我几乎没有什么额外的花销需要。那我过去几年最大头的花钱，就是去医院看，因为过度工作、过度消耗，导致自己身体造成的这个病。总的来说，就是我的人生没有什么大的杠杆，我的负担小，消耗少。二来是我赚钱的方式主要是依靠文字这种方式，那只要有一台电脑，我在哪里都能办公。然后我工作效率高，任务交接可靠，所以即使我不在一家固定的公司上班，依然有一些其他的途径可以有收入。那么基于这两个原因，辞职对我来说，顶多就是固定收入变少了，但是这个天它塌不下来。但相反，我还能因为辞职获得更多的这个发展个人技能长板的时间。和空间，所以如果你跟我一样是一个低物质欲望、高精神欲望的人，那么可能金钱对你的诱惑力来说就不如时间和空间的自由那么有魅力。那么辞职呢，就会像书里面说的，它只是一种迷你退休而已，那没什么可怕的。所以，如果你的工作压力真的很大，影响到了你的心情和身体健康，你觉得想要透透气。可以试一试，天真的不会塌下来。我们害怕的大部分事情，它其实都不会发生。你可以问问自己，自己真正想要的东西，在目前的工作中能获得吗？如果辞掉了，还有维持基本财务开支的能力吗？你把自己的简历打开成求职模式，看看有没有新的机会来找你。这样的一次模拟辞职，也可以缓解想辞职。但是又很担心带来的这种恐惧。如果你真的决心换种活法，辞掉现在的工作，那你像五岁的时候那样对宇宙下订单说，说我想要成为一个画家，之后就等着。呃，幸福来敲门，那肯定不行。所以呢，这个作者他设计了一个圆梦计划表格，我们可以根据自己最近的几个月实现的梦想，清晰的去分配哪些小目标，计算成本，然后分配明确的步骤。现在要做什么事儿，明天要做什么事儿，之后进一步要做的事儿，其实还是需要一个规划的。第二法则，第二步是 E，Elimination 精简剔除的缩写。他说，在公司里面呢，有很多装忙的员工，一会儿在接电话，一会儿拿着文件走来走去，老板就看到说，嗯，满意，给他加工资,资。但实际上呢，这种装忙，他根本就是在浪费生命。我上班这七年也遇到很多这种每天在装忙混日子的人。老实说，我感觉他们磨洋工磨得也很不开心，而且在自己的业务能力上面也没有什么增长。但是对于工作效率高的人来说，干完活儿，他如果不去装忙的话，也不能换取属于自己的时间和自由。因为一旦有一个限定的九九六的工作场所，很多人很多时候他不得不去装忙。即便是你提高了自己的工作效率，用四分之一的时间完成同事需要一周才能完成的工作，也不能换来休息。反倒可能要么让老板觉得你的工作量不够饱和。给这个人在家活吧，总之就是一个看不到尽头的游戏。针对这种情况呢 ，Tim Ferris 非常赞同大家就是尽可能的去争取远程工作的这种方式。在听友群里面，有小姐姐分享过自己找远程工作的方法，感兴趣的小伙伴也可以来听友群里一起讨论如何实现远程工作。对于企业老板而言，浪费时间是一个不好的习惯，也是模仿的结果。大多数的企业老板都曾经做过员工，受到这个朝九晚五文化的影响，所以他们当然也会采用相同的日程表。无论是他们设定的目标利润是不是一定要上午九点开工，或者一天八个小时的工作量才能够完成，这样的表它其实是一种集体的社会契约，是以数量定绩效的这种古老的遗物，怎么可能全世界所有的人都正好需要八个小时来完成工作呢？不可能呀！朝九晚五就是随便制定出来的规矩而已，它是一种懒政。但是如果你可以想办法摆脱这种懒政制度，就可以换取到更多的自由支配和休息的时间。那除了通过远程工作来精简不必要的生命浪费，作者还提到了一个他非常收益的“八零二零法则”。这个观点是说，大部分的事物，百分之八十的产出是来自百分之二十的投入。那么，既然百分之八十的成果是来自于百分之二十的时间和精力。就不需要再浪费剩下百分之八十精力去做一些无用功了。我真的非常赞同这个观点，因为我之前在公司里工作的时候就发现，我们在人员极其缺乏的情况下，还是总想着什么东西、什么业务都沾一点但是呢，因为没有重点，反而那个业务其实任何一个业务都没有做出来什么成果。就好像你要撕开一张白纸，你是用整个手掌去拍。那这样子去就完全没有着力点呀！你还不如用两个手指头沿着边儿找一个口口撕开。后来我负责运营的时候，我就建议我们把现有的发文频率降低，一次性准备好一个月的内容，然后把编辑排版这些重复无聊但是又必须做的事情安排在不太用脑的这么一个非黄金时段，把它一次性做掉。然后同时不要过多的在一些细枝末节上。做修正花费太多的时间和精力，不要把内容做得太深、太长、太精，去增加这个用户的理解难度，而想办法给内容项目赋予一个统一的人格化的灵魂，好去跟大家去沟通嘛，去打动人心嘛。然后一篇东西呢，满足用户的一个需求就好了，不要想着贪多贪全，那这样改了以后。不必要的工作量少了，数据效果反而也好了很多。所以，就像书里讲的那样，无论是对做老板还是做员工也好，清理掉手中那种没有意义但是却浪费很多时间的百分之八十，是非常重要的一件事情。我之前看《生命觉者》系列有一期关于蔡澜的采访，他说：“人的时间太有限了，要做最重要的事情。”这本书里也讲到。要有更多的时间，就要少做一些事情。然后他给出了一个方法，列清单，一边是 To Do List， 一边是 Not To Do List。但是如何去列出自己的 To Do List 呢？可以先问自己三个问题：一，如果因为生病每天只能工作两个小时，你会做哪些内容的工作呢？二，如果现在有一把枪指着你自己，要求你停掉五分之四的耗时工作。你会去选择去掉哪些内容呢？三，列出三件自己最常用来消磨时间的事儿，他们真的有意义吗？通过这三个问题，我们就能大概总结出自己最重要的工作是什么，应该去掉的用来消磨时间或浪费时间的工作或者经常做的事儿是什么。如果到这一步发现自己的 to do list 清单还有五六项的很多内容，那么就可以排一个优先级，保证每天要完成的重要事情不超过两件。千万不要相信多线程才是证明一个人有能力的鬼话，那是老板用来 P o A 你，让你多干活的。一个人同时干很多事情的结果，就是哪件事儿他都干不好，而且还会非常焦虑，非常没有成就感。那除了远程工作，二八法则来精简自己的工作量，还要去精简自己每天的这个摄入的信息。生活在这个时代，我们每天都会接收到各种各样的新闻，其中百分之九十九都是只会让人感到消耗的信息。这些信息就像只有热量，但是营养素含量很少的高油、高糖、高盐、高加工食品。偶尔吃一下，它是一个生活的调剂；但是每天当正餐去吃，只会让我们变得营养不良。所以我们一定要学会的是精简自己的信息接收来源，少让那些不必要的东西占据自己宝贵的注意力。这一时间可以用来阅读一些成系列的书籍，让自己吸收到真正有密度的营养。作者还建议，为了养成这个习惯，我们可以开启一周的传媒斋戒，那在一周的时间内不看什么微博呀、小红书呀、抖音啊之类的传媒软件。把空出来这些时间用来和亲朋好友、和家人、孩子去交流、去散步、去欣赏大自然、去做运动。那么，有了传媒斋戒带来的正面体验反馈，我们就更容易养成这个习惯。同时，我们在人际交往上也需要精简，尤其是在工作中，我们经常会遇到一些。工作能力可以说很差的同事吧，他一开口就跑题，谈论方案的时候，他只带一张嘴来，具体方案的框架什么都没有，或者自己有一点问题就来找你帮忙，就是纯粹把你当工具用，导致你自己的工作节奏被不断打断。这时候该怎么办呢？首先就是尽可能的去拒绝那些跑题的人，要么我们把话题直接拉回来说重点，要么就说“我还有两分钟时间，你的主要问题是什么？”如果你在一分钟之内。说不清楚的话，那麻烦你给我发一个书面的文件来提要求，这样放我们沟通快一些，这样呢节约一下沟通成本。那平时在工作的时候，可以选择一直戴着耳机，然后当别人来找你帮忙或者干什么的时候，如果对方半分钟内还说不清楚要干什么，你就说我现在很忙，你有什么事情麻烦你整理一个需求文档给我。嗯，开会也是拒绝参与那种没有任何准备的会议。就大家巴拉巴拉，你说一句，我说一句，一个会开上嘛，一个早上一天的，然后任何方案都定不出来，任何效果都没有，就纯粹浪费时间。我们拒绝去讨论这种半成品方案，能够书面沟通的东西，不要给别人浪费时间用嘴说的机会。总之就是最大限度的限制他人对自己的时间侵扰，精简自己的工作。其实说白了，最重要一点就是学会拒绝，在职场当老好人。真的不仅会累死，而且还会因为干很多没有必要的杂事，导致自己的能力得不到发展。另外还有就是工作，做的良好就好了，别去追求完美，因为通常情况下，八十分的工作和六十分的工作，最终产生的结果差别不大。好啦，今天的内容就讲这么多吧。这本书提出的“迷你退休”和“远程工作的概念，真的给了我很大的启发，也是我未来一年想要去尝试的新生活状态。然后最近在听友群里面也看到大家在讨论工作太恼火、想辞职的问题，也非常希望这期播客能够给在疲惫工作中的你带来一些慰藉和新的人生灵感。总之。工作的目的是为了更好的生活。如果因为工作的原因让自己失去生活、失去健康，那我们感到痛苦、想要反抗、想要脱离的心情就再正常不过了。别因为这些去自责。希望大家都能够缩减工作，丰富生活。感谢您的收听，祝大家都能早日摆脱时间的饥荒，过上每周工作四小时的神仙日子。下期再见喽，拜拜。